0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Gabriel Bus, redator do Poder 360 e vou entrevistar o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema. Zema tem 58 anos, é administrador e empresário, formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Filiado ao Partido Novo, em 2018, foi eleito governador de Minas Gerais depois de vencer o então senador e ex-governador Antônio Anastasia, do PSDB, no segundo turno. Em 2022, foi reeleito no primeiro turno com 56% dos votos válidos. Vai comandar o terceiro Estado mais rico do país até 2026. Governador Romeu Zema, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Tudo bem, Gabriel. É um prazer estar participando aí com vocês.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando ao que o senhor atribui a vitória no primeiro turno para mais um mandato de quatro anos como governador.
1: Gabriel, eu atribuo a nossa vitória aqui no primeiro turno ao trabalho que nós desenvolvemos durante todos os quatro anos de governo. Nós assumimos aqui um Estado que estava arrasado. A situação de Minas há quatro anos atrás era caótica. O funcionalismo público não recebia o seu salário na data correta, nem sabia que dia iria receber. Não havia é, previsão de pagamento do 13º salário, que eu acabei tendo de pagar em 10 pagamentos ao longo do ano de 2019. As prefeituras de Minas, Gabriel, quebradas, porque o governo anterior é, simplesmente retirou das mesmas os repasses do ICMS, do IPVA, do Fundeb, da saúde... E nós tivemos situações aqui em Minas Gerais que eu assisti e que eram, assim, um filme de terror. Cidades pequenas que têm um único posto de saúde e o um posto de saúde fechado. E com uma placa lá na porta, estamos fechados porque não recebemos os recursos do governo do Estado. Tanto é que nós tivemos aqui ex-prefeitos e prefeitos, né? que adoeceram, que renunciaram e até que suicidaram. Isso totalizou uma dívida total de 14 bilhões de reais com as prefeituras. Dívida essa que nós já pagamos aí cerca de 65%. E nesses quatro anos o que nós fizemos foi regularizar esses pagamentos, é, refinanciamos boa parte dessas dívidas e estamos cumprindo religiosamente em dia, o Estado hoje funciona sem barreiras, lembrando que no governo PT aqui, cada secretaria era um feudo, não tinha nenhuma interlocução com as demais, porque aquilo ali estava to totalmente loteado. E é, fizemos avanços, avanços expressivos, a... Receita corrente líquida, que tinha 66% comprometida com o pagamento da folha, hoje esse percentual já caiu para 49%. Então, tudo isso faz com que o Estado consiga é, ter um planejamento financeiro, pagar os seus compromissos em dia, e nesse ano de 2022, que é o último ano da, do meu primeiro governo, nós já tivemos condições de é, voltarmos a investir na recuperação das estradas, o ano passado colocamos o salário e o 13º em dia, então, gradativamente, nós estamos aqui regularizando tudo aquilo que foi arrasado aqui em Minas Gerais, mas ainda temos muito o que fazer.
0: O Ministério Público Eleitoral ele pediu rejeição das contas de campanha do senhor por supostas irregularidades. O pedido está sob análise do Tribunal Regional Eleitoral de Minas. Como que o senhor avalia esse pedido?
1: Eu avalio com muita naturalidade, tranquilidade. Nós seguimos todas as regras. E o que foi questionado ali é um pagamento pro êxito que a legislação permite. Nós é, colocamos no contrato que caso eu vencesse no primeiro turno, nós iríamos pagar um bônus é, para a, alguns que trabalharam na campanha. Porque isso inclusive faria com que a campanha ficasse mais em conta. E essa é a questão que está sendo questionada mas nós estamos totalmente confiantes, está muito claro na legislação eleitoral e nós tomamos aqui todos os cuidados. Então é nós aguardarmos aí a decisão final que vai caber à justiça eleitoral, mas, como eu disse, nós prezamos aqui pela transparência por seguirmos toda a legislação. Antes da campanha, antes de eu me envolver na mesma, nós fizemos aqui diversas reuniões com especialistas, inclusive com a Advocacia Geral do Estado, para saber qualquer tipo de conflito que o meu cargo poderia gerar numa campanha eleitoral. E fomos extremamente conservadores. Então, não temos o que temer e em breve nós vamos ter aí o resultado.
0: No segundo turno, o senhor tentou ajudar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O senhor foi a Brasília, foi um dos coordenadores da campanha dele em Minas, um estado-chave na eleição presidencial. Mas a estratégia não deu certo e Bolsonaro também perdeu entre os mineiros. Recentemente, o senhor falou que o presidente perdeu para si mesmo e citou a comunicação de Bolsonaro. Na sua avaliação, além de uma derrota política, foi uma derrota pessoal do presidente?
1: Bom, a eleição presidencial... Nós vimos como o presidente Bolsonaro cresceu no segundo turno. Aqui em Minas Gerais, nós podemos dizer que a diferença entre o primeiro e o segundo turno, nós tivemos uma redução expressiva. No primeiro turno, o adversário do presidente ficou cerca de 600 mil votos à frente e no segundo turno essa diferença caiu para coisa de 40 mil votos. Eu posso até dizer que nós tivemos aqui em Minas um empate técnico. 40 mil votos de diferença num universo é, de 14 milhões de eleitores é algo quase que irrelevante. Mas, mesmo assim, o presidente é, não ganhou nem no Brasil e nem em Minas. E é, eu tenho dito, e não sou uma voz isolada, que o principal concorrente do presidente né, nessa última campanha foram é, as suas próprias declarações, a sua comunicação ao longo do primeiro governo, que muitas vezes causou uma ciendade na população, que causou um desconforto, e é, apesar dos bons números que a gestão dele apresentou, e são muitos números bons, a criação de empregos, um deles, a questão de queda na violência, nos homicídios, que teve um avanço muito grande, e várias outras conquistas, o lucro das empresas estatais, que reforça o Caixa da União. Então, é, números espetaculares, alguns deles. Mas tudo isso... De certa maneira, acabou sendo um tanto que abafado devido a alguns posicionamentos, algumas comunicações não muito felizes que o presidente fez ao longo desses quatro anos. E eu sempre menciono, e muitos concordam comigo, né, que ele próprio acabou sendo aí o seu maior adversário nessas eleições. Infelizmente... É, isso acabou acontecendo e é, que sirva de lição, acho que o presidente é uma pessoa que está nova, está bem tem toda a condição aí de voltar a disputar esse cargo que no meu entender ele fez uma grande diferença, o Brasil nesses quatro anos mudou e teve é, mudanças extremamente positivas, a visão de boa parte da população hoje é que tem é devido a algumas coisas que ele trouxe. né? Saímos daquela é, questão que nós tínhamos no passado, de que só o Estado resolve tudo, de que é só aquela velha forma de fazer política com a companheirada que dá certo. Então, o presidente veio aí para quebrar alguns paradigmas e lamentavelmente perdeu a eleição.
0: Desde a derrota, o Bolsonaro ele se mantém isolado e longe da imprensa. Como que o senhor avalia que o presidente irá atuar durante o governo
1: Lula? Eu não tenho aqui uma bola de cristal, né? O presidente realmente pós eleição, pós derrota, é, pouco apareceu e eu espero que ele, né? A partir do ano que vem venha a fazer uma oposição responsável, que venha a mostrar problemas que a nova administração venha a ter, mas eu, como brasileiro, torço para o Brasil dar certo, independentemente de quem estiver à frente da presidência da República. Não é porque alguém foi eleito e eu não apoiei, ou eu discorde de alguns posicionamentos que eu vou torcer para dar errado. Eu também farei uma oposição responsável. Se o presidente eleito propor uma boa reforma tributária, uma boa reforma administrativa, eu vou lá para Brasília apoiá-lo na mesma hora. Porque o que o Brasil precisa é de reforma e não de ficar na mesmice como tem acontecido década após década.
0: A eleição ela ficou no passado. O momento agora é de construir pontes e alianças com os eleitos como o senhor pretende construir a sua relação com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva?
1: Gabriel, aqui em Minas nós temos 853 prefeitos. Nenhum dos prefeitos é do meu partido, Partido Novo. Tenho prefeitos aqui de todos os partidos. E o meu relacionamento, o meu diálogo com todos é excelente. Então nós não temos aqui essa prática de perseguição, essa prática de discriminação ou de privilegiar algum prefeito porque é mais próximo ou porque é menos próximo. E o que eu tenho visto, observado no governo federal é o mesmo. Durante esses meus quatro anos como governador de Minas, tive contato com diversos ministérios, autarquias federais, e vejo, graças a Deus, que o tratamento é muito mais técnico do que político. Então, o Brasil precisa realmente é dessa gestão responsável. Agora, se o presidente fizer alguma retaliação aos mineiros, eu serei o primeiro a estar colocando a boca no trombone, porque não vou permitir esse tipo de fato. Minas Gerais é um estado importante, de gente responsável, que quer ver o Brasil dar certo, e eu vou estar aqui protegendo os interesses do Estado. E confio muito que o presidente vai agir de maneira republicana, até porque não sou o único governador nessa situação. Nós temos São Paulo, temos Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás todos numa posição semelhante à minha. Os principais estados do Brasil hoje não são pró-presidente Lula, muito pelo contrário, são anti-Lula.
0: Minas tem um pedido de recuperação fiscal junto à União em andamento. O senhor pretende se reunir com o presidente Lula nos primeiros meses do ano para discutir esse tema?
1: Gabriel, esse tema tem sido já discutido há bastante tempo com a Secretaria do Tesouro Nacional, e eu posso dizer aqui que há cinco anos atrás, há sete anos atrás, nós tínhamos aqui um governador do PT, uma presidenta do PT, Minas Gerais enfrentando um problema financeiro gigantesco, e esse alinhamento lá atrás não fez nenhuma diferença para o Estado. É, eu fico muito satisfeito das leis se sobreporem às pessoas aqui no Brasil, porque se houvesse tido algum perdão para a dívida de Minas, porque governador e presidenta eram do mesmo partido, o mesmo teria de ser feito com outros estados. Minas Gerais é apenas um dos estados que tem uma dívida muito grande com a União, e a Secretaria do Tesouro Nacional é quem tem tratado desses assuntos com a nossa Secretaria da Fazenda aqui. Esse tema, durante esses quatro anos, eu sequer tratei ele com o presidente Bolsonaro, pelo motivo de que é um tratamento técnico. Dívida, você não cancela numa canetada, nem suspende, coisa do tipo. Então, Minas, com toda certeza, vai ter esse tratamento que já está tendo, e eu conto né, com a nova Assembleia Legislativa aqui para que ela também faça né, a legalidade dessa adesão ao regime de recuperação fiscal, já que o que nós temos até o momento é uma adesão judicial, mas é uma adesão provisória e não a definitiva. A definitiva virá via Assembleia Legislativa. Mas é, as conversas estão muito bem encaminhadas é, de certa maneira, a adesão já aconteceu devido a essa decisão do Supremo, que é uma decisão inédita, pelo que eu sei é a primeira vez no Brasil, que o tema de omissão legislativa foi julgado. O que a mesa diretora da Assembleia de Minas fez no meu governo foi exatamente isso. Eles queriam que o meu governo não desse certo, a grande maioria da mesa diretora se opôs ao meu governo, e não queriam que o mineiro tivesse aqui, o Estado, recursos para poder pagar a folha em dia, para poder comprar medicamento. Então, eles apostaram no caos, mas a justiça acabou prevalecendo e o Supremo é, nos deu esse ganho de causa nessa situação inédita no Brasil. Lembrando que outros estados que conseguiram adesão, Rio Grande do Sul, Goiás e Rio de Janeiro, conseguiram isso via legislativo. E aqui os deputados sequer tiveram a oportunidade de avaliar o projeto, porque ele ficou engavetado na mesa do presidente. O
0: senhor vai precisar refazer pontes com a nova legislatura na Assembleia de Minas. Como que o senhor pretende construir essa relação para o seu segundo governo?
1: A Assembleia de Minas teve uma boa renovação, em primeiro lugar, Gabriel. Em segundo lugar, eu fiz uma campanha muito diferente daquela que eu fiz há quatro anos atrás, que foi uma campanha solo. Era eu, o Partido Novo e os candidatos do Novo. Dessa vez, nós tivemos aliança com mais de 10 candidatos aqui e temos já uma maioria na Assembleia Legislativa. São 77 deputados. Eu posso te dizer que nós temos mais de 40 conosco é, é, nessa, nesse segundo mandato aí que inicia em fevereiro de 2023. Então, é uma situação muito diferente... Como eu disse no início, o Estado já está arrumado, em vez dos prefeitos estarem é, digladiando contra o Estado, hoje os prefeitos têm o maior respeito por nós, o mesmo eu digo com relação a eles, estamos caminhando junto. Então, nesses quatro anos, nós criamos aqui alianças, aliados, e vamos fazer um segundo governo com toda certeza, com muito mais realizações do que no primeiro, porque a casa, como eu disse, está organizada, a dívida programável é uma dívida grande ainda, mas nada atrasado hoje, então tudo está conspirando a favor de um segundo governo, muito, mas muito melhor do que o primeiro que foi aquela situação caótica que eu mencionei há pouco também.
0: Governador, quais vão ser as suas principais metas para esses 100 primeiros dias do segundo governo?
1: Gabriel, nós vamos continuar aquilo que já está acontecendo. Nós temos muito projeto em execução. Durante 10 anos, o Estado de Minas fez só operação tapa-buracos na estrada, nas estradas. Desde o início de 2022, desse ano, nós estamos recuperando 2.500 quilômetros com asfalto novo, não é mais remendo como se fez aí durante 10 anos. Vamos continuar esse projeto. O nosso plano é atingirmos 10 mil quilômetros de asfalto novo é, no acumulado desses oito anos. Na educação, nós vamos continuar com as reformas das escolas, já reformamos 1.400 prédios, no segundo governo queremos reformar mais 2 mil prédios, na saúde nós vamos concluir as obras de seis hospitais regionais, obras que foram paralisadas na gestão do PT há sete, oito anos atrás, e tudo isso já está planejado, tudo isso, inclusive, boa parte já tem orçamento previsto. Então, eu diria que o nosso segundo governo vai ser, a, de certa maneira, a continuidade do primeiro nesse, em todos esses projetos. E alguns projetos, vale salientar, são projetos que envolvem o governo federal. Nós vamos ter agora, no dia 22 de dezembro, a concessão do metrô de Belo Horizonte, uma obra que há 20 anos não cresce um centímetro. Nesse período a cidade cresceu, desenvolveu e o metrô de Belo Horizonte nada. O governo federal entra com 2 bilhões e 800, e o governo do estado com 400 milhões, e ainda vem mais um valor do parceiro privado que vai vencer esse projeto. Então eu te diria que tem muita coisa acontecendo, o Rodoanel aqui em Belo Horizonte, a maior obra em décadas do estado um sonho antigo que vai mudar por completo o trânsito aqui na região metropolitana e isso tudo, é como eu disse, já com recurso. Essa obra do Rodoanel conta com recurso do termo do acordo da tragédia de Brumadinho. Então, tudo é planejado, tudo acontecendo. Nós vamos ter aqui, não é 100 dias não, são quatro anos de muitas entregas.
0: Governador, o senhor se tornou, nos últimos tempos, um dos principais nomes da direita brasileira. É possível nós vermos Romeu Zema candidato a presidente da República em 2026?
1: Gabriel, eu não tenho nenhuma pretensão. Eu sempre menciono que o meu foco aqui é fazer um segundo governo muito melhor do que o primeiro, por todos esses motivos que nós já discorremos aqui. E, na minha opinião, nada como um bom governo para servir como, boas, como boa referência para algum plano futuro. Eu não sou político de carreira. Até cinco anos atrás, eu estava lá à frente da minha empresa, é, vim disputar o governo de Minas, muito mais porque acreditava é, no projeto né, e acredito ainda do Partido Novo, do que por ter grandes pretensões políticas. E, como governador de Minas, eu posso te dizer aqui que uma boa gestão é o melhor caminho para poder se ganhar uma eleição. Então, o meu foco é fazer uma gestão excepcional aqui em Minas Gerais. O futuro a Deus pertence, é, não tenho bola de cristal aqui, e nós vamos ter de conversar sobre isso é daqui a três anos aproximadamente. Então, o meu foco é esse, eu sou muito prático, não gosto de ficar pensando em suposições. Eu falo que a minha situação é igual um estudante que está prestando vestibular. Ele precisa ralar e focar nos estudos, e não ficar pensando em festa de formatura. E o que você está me falando aí está muito mais para festa de formatura do que para me ajudar a passar no vestibular. Então, vamos focar aqui em Minas... E vamos deixar isso aí lá para frente.
0: Sobre a sua possível ida ao PL, o senhor tem mesmo conversado com o Valdemar Costa Neto? Não,
1: eu só estive com o Valdemar da Costa Neto uma vez na minha vida, não me recordo se há dois, três anos atrás, e não tive mais contato com ele. Estou no partido novo, estou satisfeito com o partido. O partido não foi bem nessas eleições, que foi uma eleição atípica, polarizada, o nosso presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, já adotou uma série de mudanças, vai adotar outras e eu acredito que isso vai reerguer o, o partido. É um partido de valores, de princípios e não de pessoas e eu acredito muito nisso. Não existe o salvador da pátria.
0: Governador, o senhor mencionou o Novo... E o partido, de fato, saiu menor das eleições, só conseguiu eleger três deputados federais. Como o senhor enxerga o futuro do partido? Uma fusão seria uma solução?
1: Gabriel, eu sou muito confiante no Partido Novo, porque, diferente da grande maioria dos partidos, ele é um partido de propostas, de princípios, e não de pessoas. O partido teve decisões infelizes, nesses últimos anos, que eu acompanhei, que eu, inclusive, fui contra. Posso te dizer aí sobre as últimas eleições municipais, aqui em Minas, que é um estado com 853 municípios, o partido disputou prefeitura só em cinco. Não era para disputar em 200, não, mas podia ter disputado, como eu queria, em 20. E foi voto vencido junto ao Diretório Nacional. Mas esse Diretório Nacional já foi totalmente renovado, foi um partido criado por não políticos e acabou cometendo é, alguns erros que a curva de aprendizado mostrou nesses últimos anos. E o partido agora, eu posso dizer, que está realmente no caminho certo, escutando mais, os seus mandatários, o que não acontecia no passado, onde pessoas que nunca tinham tido um contato é, com a política estavam tomando as decisões. Hoje não, é, os mandatários são escutados e eu continuo confiante nas propostas do partido. É um partido pequeno que encolheu nessa eleição, mas que, como eu disse, tem propostas diferentes da grande maioria que são partidos oportunistas que mudam de cor, de formato, de acordo com a situação. O Novo continua sendo o mesmo partido, independentemente do, do tempo do que estiver acontecendo. Faça sol, faça chuva, o Novo mantém as suas propostas de pé, e eu acredito é nessa coerência. Agora a gente vai fazer
0: um jogo rápido e vou falar sobre alguns temas. E o senhor responde brevemente qual a sua percepção sobre o assunto e se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto?
1: Eu considero a lei atual adequada. A princípio sou contra o aborto, mas... É, não sou essa pessoa de ficar atacando países que é, fizeram a mudança, parlamentos que concordam com essa mudança. Eu tenho a minha posição, tenho a minha opinião e muitas vezes sei que ela pode ser vencida, mas a princípio eu sou contrário.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em alguns estados dos Estados Unidos?
1: Sou também contrário.
0: O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades?
1: Oh, sou a favor das cotas para minorias, mas vejo que ela tem de ser algo temporário, que precisa existir para resolver esse problema e não para eternizar o problema.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar a CEMIG, a Companhia Energética Minas Gerais, ou a Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais?
1: Sou totalmente favorável à privatização, desde que leve e levará benefícios para o consumidor.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: Sou é, favorável a uma privatização onde, pelo menos, a União perca é, o poder de mando lá dentro. A União pode continuar sendo acionista, o que ela não pode é fazer os desmandos que aconteceram durante a era PT, e que provocou todos aqueles investimentos que viraram lixo, que não produzem nada hoje. Isso é fazer o país andra, andar para trás.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Eu diria que vou na mesma linha. Eles poderiam se transformar numa é, uma corporation, né, onde o governo federal é um acionista que sozinho não consegue mandar, mas que pode ainda continuar recebendo os dividendos. Em suma, Gabriel, eu sou o contrário a, a politicagem entrar nas empresas. Porque quando isso acontece, quem perde é a sociedade. É o caso da CEMIG aqui. Até hoje, em Minas Gerais, nós temos aqui empresas movidas a gerador diesel, porque a CEMIG não entrega energia em quantidade suficiente. Nós, desde o início do meu governo, estamos correndo atrás do atraso, mas no passado a CEMIG foi investir na Light, no Rio de Janeiro, na Renova, no Sul da Bahia, em Belo Monte Santo Antônio, 13 bilhões de prejuízo com esses investimentos e deixou Minas Gerais sucateada. Então, se for para a empresa estatal ser tocada dessa maneira, eu não quero. E isso está sujeito a acontecer em qualquer lugar, em qualquer estado, a qualquer momento. Então nós temos de blindar as estatais dessas interferências. E nada melhor do que não ser o majoritário.
0: O senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT?
1: Eu sou favorável a, aos direitos do trabalhador, mas nós temos de ter uma lei que não deixe é, o Brasil é, pouco competitivo. Nós temos de lembrar que nós precisamos exportar produtos. O Brasil se transformou nos últimos anos ou décadas num país de energia cara, pelo motivo que eu citei agora há pouco, de mão de obra cara, e vale lembrar que as leis trabalhistas não incluem talvez a metade da população que trabalha na informalidade. Eu preferiria uma lei com menos direitos que incluísse todos do que uma lei com muitos direitos que só inclui 30%, 40%. O
0: senhor é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos?
1: Sou totalmente favorável. Esse é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. Várias carreiras públicas precisam ter estabilidade, mas não eternidade. Eu nunca vi um juiz ser demitido. Mesmo que ele seja um assassino, um ladrão. Ele, no máximo, é afastado e continua recebendo o seu salário. Por que, que isso só acontece em algumas categorias? Na grande massa dos funcionários públicos, há demissão. Eu assino aqui diversas por meses, mas em algumas há um tratamento que eu falo que são cidadãos de primeiríssima categoria. Então, sou totalmente favorável... Há uma reforma que racionalize, que reduza muitos dos salários dos entrantes, porque hoje são, eu considero, muito altos. Os salários têm de acompanhar, têm de ser bom, mas nenhum recém-formado precisa começar ganhando 25 mil. reais. Eu acho que ele pode começar ganhando menos e crescendo ao longo dos anos.
0: Governador, o senhor fala que pode dar um apoio ao presidente eleito Lula se ele apresentar uma reforma tributária. Qual seria uma reforma tributária ideal para o senhor?
1: Reforma tributária ideal, para mim, é aquela que simplifique a vida de quem paga imposto. Hoje, nós temos diversos impostos sobre o faturamento. Nós tínhamos de unificar né? o ICMS, o PIS, a COFINS, o ISS, tudo em um imposto só, e estados, municípios e União dividiriam é, esse valor. Hoje nós vivemos essa insegurança jurídica gigantesca, eventualmente um tribunal muda o entendimento sobre determinada forma, forma de calcular um tributo, e você de um dia para o outro descobre que tem uma dívida gigantesca ou então que pagou o imposto a maior. Se é dívida, você vai receber a notificação rapidamente. É só esperar que o fisco não perdoa. Se você tem algum crédito tributário, você vai ter de correr atrás de especialistas, tributaristas, gastar muito para tentar reaver é, esse crédito. Isso faz com que as empresas no Brasil fiquem gastando um esforço enorme naquilo que é secundário. Uma empresa existe é para produzir determinado produto, para comercializar e não para pagar impostos. E eu que venho do setor privado posso te dizer que eu consumia muito mais tempo meu como presidente da empresa que eu fui no passado analisando questões tributárias do que propriamente a operação da empresa. Então o Brasil hoje é um país que é hostil a quem é, toca um negócio. Então, desde que seja para simplificar, eu sou totalmente favorável. E do meu ponto de vista, a simplificação passa principalmente por unirmos esses impostos sobre faturamento.
0: Na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de licitude? Ó,
1: oh, eu acompanho aqui de perto a nossa segurança pública, quem trabalha na segurança pública tem de merecer um voto de confiança. Não é porque, é, eventualmente, algum cidadão, algum criminoso né foi atingido por alguém da segurança pública que é, a pessoa que fez isso é um criminoso. Ele está ali na função dele, tentando fazer o melhor. E eu creio que ele precisa ser julgado com justiça, excessos não podem ser cometidos de forma alguma. Aqui em Minas, nós temos uma corregedoria que funciona muito bem, um tribunal de justiça militar que também julga esses casos. E pelo que eu acompanho, quando é, algum militar, algum policial faz algo inadequado ele tem sido aqui em Minas punido exemplarmente sei que muitas vezes isso não ocorre é, em alguns estados aonde a estrutura é, não funciona tão bem mas o que nós precisamos é valorizarmos essas pessoas que muitas vezes colocam a sua vida em risco para estar protegendo é, a sociedade e eliminarmos as frutas podres quando acontece. E nós temos frutas podres aqui em Minas, uma minoria muito pequena. Então, o que vale é um bom sistema. Você ficar é, alterando a forma de julgar, realmente eu não sou é, favorável, não.
0: O senhor conhece o projeto de lei contra a fake news em tramitação no Congresso? É a favor ou contra esse projeto?
1: Qual o projeto de lei?
0: O das fake news que tramita no Congresso.
1: Não, eu sou favorável à liberdade de expressão. Se alguém fez alguma coisa que não é verídica, alguma informação, que ele responda pelos seus atos, que ele pague indenização. Agora, uma censura prévia, na minha opinião, não é o caminho correto.
0: Governador, sobre o meio ambiente. Recentemente, o senhor teve uma baixa de entidades ambientais no Conselho Estadual de Política Ambiental. O seu estado também é um grande estado de exploração mineral. Como promover a preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, uma exploração responsável? É possível?
1: É totalmente possível. Para aqueles que falam né, que eu não cuido do meio ambiente, eu quero citar aqui que nós fomos o primeiro Estado do Brasil a assinarmos o compromisso Race to Zero com o governo britânico, já tomamos aqui uma série de medidas, inclusive com o setor privado, Faeng e Fieng, as 200 maiores empresas de Minas já assinaram um compromisso e já estão sendo monitoradas no que diz respeito à emissão de carbono. E nós também, Gabriel, aplicamos aqui a maior multa da história a uma empresa mineradora no Brasil, 37,5 bilhões de reais. Se eu fosse favorável a qualquer atividade que degradasse o meio ambiente, acho que eu não estaria agindo dessa maneira. O que aconteceu alguns dias atrás foi que sete ou oito pessoas que estão nos últimos dias do seu mandato, me parece que, para ter alguma visibilidade, resolveram fazer uma renúncia coletiva num, é, num conselho que tem 34 membros. Então, é, me parece que é um fato isolado que não é, tira em nada a credibilidade do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Mas eu tenho plena ciência Minas Gerais, no futuro, só será um Estado competitivo se nós demonstrarmos que o nosso café, somos o maior produtor de café do mundo, é produzido de maneira sustentável e não às custas da degradação do meio ambiente. Se nós provarmos que o nosso cimento, o nosso aço, também somos os primeiros no Brasil na produção desses itens, também são produzidos aqui, de maneira responsável. Então, nós estamos entrando num novo mundo onde quem não provar que é sustentável não terá acesso aos principais mercados. E a lição de casa está sendo feita. Agora, gente para criticar sempre vai haver e gente para ser do contra. Mas eu lembro as tragédias que aconteceram em Minas aconteceram, foi, durante o governo PT, que não moveu em nada a lei a legislação para ser aperfeiçoada. E no meu governo, nós promulgamos aqui a lei Mar de Lamas Nunca Mais, que tornou as exigências para as mineradoras muito maior do que eram no passado. Então, criticar é muito fácil. Agora, fazer corretamente e ver resultados é outra história.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço o governador reeleito Romeu Zema.
1: Foi um prazer, Gabriel, estar aí com vocês. Espero encontrá-lo aí em outra oportunidade. Um grande abraço, tudo de bom.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!